0: Wie bereitet man sich nach der Uni bestens auf Managementpositionen vor? Diese beiden wissen genau, wie es geht.
1: Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
2: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von career to go Ich bin Anastasia und heute spreche ich mit Nils Trott und Inken Papenfuß. Sie haben nach dem Studium das Unilever Future Leaders Programm erfolgreich absolviert und erzählen uns heute davon. Nils startet nun beruflich als Brand Manager durch und Inken ist mittlerweile Channel and Category Development Managerin. Hi ihr beiden, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und dass wir uns heute zu dritt unterhalten. Hallo. Moin, hallo. Inken, du bist... 28 Jahre alt und hast BWL in Maastricht und International Management in Lissabon studiert. Warst also bereits viel im Ausland unterwegs äh, während des Studiums. Und Nils, du bist 29 Jahre alt und hast internationaler BWL in Fulda und Wiesbaden studiert. Und dein Studiengang hat also auch eine internationale Komponente. War so ein internationaler Background Voraussetzung für das Unilever-Programm, das ihr absolviert habt, oder ist, das, ist der Background gar nicht so wichtig?
2: Genau, also internationale Komponente im Studium war dabei, ist aber keine Voraussetzung für das Programm. Also schadet sicherlich nicht, Englischkenntnisse zu haben, vielleicht auch internationale Erfahrung mitzubringen, aber wird kein, kein Ausnahme- oder Ausstoßkriterium sein.
0: Okay, alles klar. Dann erzählt ihr mir ja sicherlich noch genauer, was eigentlich auch wichtig ist, wenn man das Programm absolvieren möchte oder auch, was sich genau dahinter verbirgt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Aber in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich mal bei Google schon ein bisschen schlau gemacht, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen. Und folgende knackige Definition kam beim Googlen heraus. Das Unilever Future Leaders Programm entwickelt und begleitet AbsolventInnen bis zu ihrer ersten management -Position. Also es handelt sich um eine Art Trainee-Programm, die einem später eine Führungsposition garantiert oder was genau verbirgt sich dahinter, Inken?
1: Es ist ein Trainee-Programm, aber es unterscheidet sich im Grunde genommen ein wenig von anderen Trainee-Programmen, weil es etwas länger ist. Also es sind mindestens zwei Jahre, teils auch zweieinhalb Jahre mit bis zu einem Jahr langen Stationen und man ist danach im Grunde genommen ausgebildet, um wirklich die erste Manager-Position ja, zu machen. Das heißt, darauf wird hingearbeitet und wird man ausgebildet und man ähm, ja, bekommt danach eben wirklich verantwortungsvolle Managementaufgaben.
0: Im Vorgespräch hattet ihr ja auch gesagt, dass es verschiedene Schwerpunkte gibt, die man auch wählen kann am Anfang des Trainee-Programms. Worauf habt ihr euch denn jeweils spezialisiert? Ähm, Nils, wie war das bei dir?
2: Ich habe mich im Master damals schon auf äh, dem Bereich Marketing fokussiert, also habe im Master dann auch Sales und Marketing Management studiert und bin dann demnach auch im Marketing eingestiegen. Also habe okay. das Marketing Training durchlaufen.
1: Und bei dir, Inken? Ich war im Customer Development Trainee, also das ist das ja das Sales Trainee bei Unilever und habe da eben verschiedene Stationen im Vertrieb, im, äh, meine längste Station war im Key Account Management durchlaufen.
0: Und wie lange dauert das training programm dann genau? Also das müsste ja auch viel interessieren.
1: Genau, also ausgelegt ist es auf 24 Monate, das heißt äh, zwei Jahre. Teils ist es so, dass es auch bis zu zweieinhalb Jahre geht. Das kommt immer ein wenig auch auf die Rotationsplanung an und auch mögliche Einstiegstellen im Nachhinein.
0: Also von nicht zu lang, aber auf jeden Fall nicht zu kurz. Man kann eine Menge lernen, denke ich mal, in zwei Jahren. Ich bin gespannt, was sich im Detail hinter den einzelnen Bereichen auch Marketing und Customer Development verbirgt und welche Möglichkeiten einem auch nach dem Abschluss des Programms offen stehen. Vorher möchte ich euch aber auch persönlich noch etwas besser kennenlernen. Dafür würde ich euch bitten, den folgenden Satz mit einem Wort zu beenden. Inken, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch ein Gericht essen dürftest, wäre das? Ich würde Sushi sagen. Nils, an der Uni war dein Lieblingsfach?
2: Tatsächlich Statistik.
0: Okay. Inken, auf der Arbeit bist du besonders bekannt als... Als klein und durchsetzungsstark. Nils, nach career to go ist dein Lieblingspodcast?
2: Fest und flauschig.
0: Inken, du wolltest schon immer mal verreisen, und zwar nach... Südafrika. Nils, wenn du mit einem Promi in einer WG leben müsstest, dann wäre das...
2: Dirk Nowitzki.
0: Inken, aktuell ist dein Lieblingssong... Ich kann mir keine Songs merken, wenn ich ganz ehrlich bin. Nils, wenn du eine neue Sprache lernen würdest, wäre das?
2: Niederländisch.
0: Inken, dein erster Kinofilm, an den du dich erinnerst, ist? Der kleine Vampir, glaube ich. Nils, dein absolutes Lieblingsbuch ist?
2: The Great Nowitzki.
0: Cool, vielen Dank euch beiden. Und jetzt geht's um eure Karrieren. Inken, bevor wir uns genauer über das Trainee-Programm unterhalten, kannst du unsere HörerInnen nochmal kurz zu Unilever abholen? Also was genau macht Unilever eigentlich?
1: Unilever ist einer der führenden Konsumgüterhersteller und, Ja, sehr bekannten, großen Marken, die wir weltweit vertreiben, unter anderem Darf, Knorr, Ben Jerrys, Axe, Langnese. Also wir sind in verschiedenen Kategorien tätig, das heißt im, beispielsweise im Körperpflegesegment, eben mit Darf, im Reinigungsmittelbereich, im Eisbereich und decken damit eben viele verschiedene Bereiche in den Konsumgütern ab. Okay, und wo sitzt ihr eigentlich? Also in Deutschland und vielleicht auch im Ausland? In Deutschland sitzen wir im schönen Hamburg. Haben tatsächlich gerade ein neues Büro bezogen und der globale Hauptsitz ist in London.
0: Okay, jetzt mal direkt zum Trainee-Programm. Du hast dich ja für den Schwerpunkt Marketing entschieden. Welche anderen Auswahlmöglichkeiten hat man dann eigentlich so am Anfang?
2: Also bei mir war es Marketing. Wir hatten ja auch schon Customer Development äh, gehört, das was Inken gemacht hat. Ist aber klar, je nachdem, was man jetzt an, an Interessen mitbringt oder Schwerpunkt im Studium gewählt hat, hat man da verschiedene Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Also neben den beiden genannten kann man auch im HR einsteigen, kann man auch im Finance einsteigen und seit Neuestem auch im digitalen Bereich.
0: Okay, das heißt, es gibt verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, wie ist es da beim Bereich Customer Development genau, Inken? Welche Station konntest du dadurch laufen?
1: Also im ähm, Bereich Customer Development steigt man im Grunde genommen im Vertrieb bei Unilever ein. Das heißt, man schaut sich verschiedene Vertriebsstationen, aber auch angrenzende Stationen an. Ich spezifisch war jetzt im, in meiner ersten Station im Channel in Category Development Foods, habe da zum Beispiel unsere neue Marke The Vegetarian Butcher begleitet, war danach in meiner Core-Rotation für ein Jahr im Key-Account-Management, im Home Care und Duty-and-Personal Care. Und habe da eben als Junior Key Account Manager eigene Kunden im Lebensmitteleinzelhandelsbereich betreut. Und als letztes war ich dann nochmal in einer angrenzenden Funktion, um eben auch zu verstehen, wie sozusagen das Customer Development mit angrenzenden Funktionen zusammenarbeitet. Und das war im Brand Building, also im nationalen Marketing in der Eiscreme kategorie
0: Okay, cool. Das heißt, auch bei dir gab es einen Marketinganteil. Das heißt, du konntest auch so ein bisschen in weitere Bereiche
1: reinschnuppern. Genau, also es ist, glaube ich, bei uns einfach wichtig, dass man versteht, wie der ganze Go-to-Market-Prozess ist, also wie ich ein Produkt zum Markt bekomme. Auch wenn ich mich nachher im Vertriebsbereich oder wie Nils im Marketingbereich spezialisieren möchte, schadet es natürlich nicht, ja die angrenzenden Funktionen zu verstehen, um da auch die Prozesse und die Hintergründe besser zu verstehen, damit man dann auch nochmal ganz anders mit den Kollegen zusammenarbeiten kann.
0: Okay, macht Sinn auf jeden Fall. Wie war das denn bei dir, Nils? Also welche Bereiche konntest du so durchlaufen? Ich nehme an, dass auch ein gewisser Vertriebsanteil dabei war.
2: Genau, also trifft natürlich auf das Marketingprogramm genauso zu, dass die Bereiche da ein Stück weit verschwimmen. Also als Marketing-Trainee war es bei mir so, dass ich meine Core-Rotation erstmal im Brand-Building hatte. So nennen wir das hier. Das ist eigentlich nationales Marketing. Da war ich für die globalen Marken davon, da war ich das Care zuständig. In meiner zweiten Rotation war ich im Brand-Development, also Markenentwicklung. Das war dann auf einer lokalen Marke, also Coral. ist eine Dachmarke im Bereich Waschmittel. Und war perfektes Kontrastprogramm zur ersten Rotation, da die Marke wiederum nicht global geführt ist und man lokal ganz andere Aufgaben oder auch Einflussbereiche hat. Bei mir war es dann eben auch so, dass ich noch irgendwie meinen Blick in den Vertrieb nehmen konnte und war dann eben auch noch in der Rotation im Key Account Management.
0: Cool, das heißt auch ähm, so eine gewisse Überschneidung auf jeden Fall gibt es da. Wenn wir jetzt aber nochmal mehr in die Details gehen und vielleicht auch über Beispielprojekte sprechen. Nils, kannst du da einen Einblick geben, was du da für Beispielprojekte hattest?
2: Mhm. Ich habe äh, so ein Lieblingsbeispielprojekt aus meinem training programm und es ist aus meiner zweiten Rotation im Brand Development. Und da war es eben mein Projekt, in Anführungszeichen, den Launch der ersten passenden Kombination aus Waschmittel und Weichspüler voranzutreiben, also unter der Marke Coral. Das war dahingehend spannend, dass Coral zuvor kein Weichspüler im Portfolio hatte. Das heißt, wir sind da auch in Teilen in neues Territorium gegangen. Wie, wie zuvor schon erwähnt, ist es so, dass man lokal ganz andere Einflussmöglichkeiten hat. Also konkret war das dann so, dass, dass ich oder wir als Team mitentscheiden konnten, welche Flaschenform wir launchen, wie groß die Flasche ist, wie die Produkte aussehen sollen, welche Formulierung oder Düfte wir nutzen. Also alles, was irgendwie so so mitkommt und was man dann am Ende am Regal sieht. Das ist ganz witzig, weil einerseits macht es natürlich total stolz, das am Ende im, im Regal zu sehen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass selbst wenn ich heute irgendwie im Revo oder wo auch immer unterwegs bin, dass ich erstmal ins Waschmittelregal gehe. Und äh, schau, ob die Dinger da stehen. Also das prägt schon.
0: Super cool. Das heißt, also während des Journey-Programms konntest du schon an so einem Projekt mitarbeiten.
2: Genau, es war quasi sogar mein Projekt in Anführungszeichen. Also natürlich mit Unterstützung okay. des Teams. Aber ja, man, man führt es dann schon selber.
0: Wow, okay. Spannend, dass man da direkt ähm, so kreativ sein kann und dann am Ende auch ein Ergebnis hat. Ja, wie war das bei dir, Inken? Hast du ein Beispielprojekt, das du mit uns teilen kannst?
1: Ja, es ist mehr nicht ganz ein Projekt, sondern direkt ein Einsteigen oder ein Prozess. Also in meiner co die war wie gesagt ein Jahr, da war ich im Key Account Management, war ich quasi von Anfang an als direkte Kundenansprechpartnerin für beispielsweise eine Edeka-Region zuständig. Das heißt, ich habe wurde direkt beim Kunden vorgestellt und war von Tag 1 der Kontakt zum Kunden, der, die Kundenbetreuerin, das heißt sowohl nach extern als auch nach intern, die Ansprechpartnerin für diesen spezifischen Kunden. Habe dort ja quartalsweise unsere neuen Projekte vorgestellt, wie beispielsweise tatsächlich Nils choral -Projekt. Genau, habe mit dem Kunden eben Listungen verhandelt, Aktivierungen besprochen. Und ich glaube, das deckt sich sehr mit Nils Erfahrung, dass man einfach von Anfang an gerade in dieser Core-Rotation oder in der langen Rotation auch ähm, ja, viel Verantwortung bekommt und da extrem schnell viel lernen kann.
0: Okay, warte mal, dann hast du das Projekt von Nils vorgestellt. Also cool, das habt ihr ja direkt von Anfang an auch zusammengearbeitet. Also während des Trainee-Programms habt ihr auch mit Trainees aus anderen Bereichen zu tun.
1: So direkt nicht unbedingt, sondern es ist einfach der Prozess, dass beispielsweise das Marketing, also das Brand Development, wie jetzt ähm, Nils Projekte ausarbeiten, die dann eben vom Vertrieb nach Beendigung oder da, nach Fertigstellung des Projekts sozusagen vorgestellt werden beim Kunden und ähm, an den Kunden verkauft werden. Das heißt, so direkt haben wir nicht zusammengearbeitet, aber es ist dann eben trotzdem das Projekt, was er gemacht hat, das stellt der nächste im Vertrieb äh, quasi vor.
0: Nils, wenn du jetzt nochmal in das gesamte Training-Programm zurückdenkst, auch neben deinem Projekt, das wirklich cool war, was fandest du besonders toll einfach?
2: Baut eigentlich auf die Punkte, auf die wir gerade besprochen haben. Also für mich ist es eigentlich das Vertrauen. Also es ist schon so, dass man von Tag 1 an eigene eigene Projekte übernimmt, eigene Verantwortungsbereiche verantwortet. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt gerade ein Team wechselst, ob du in eine neue Kategorie kommst oder ob du wirklich gerade erst dein Training startest. Ist vielleicht irgendwo auch Flug und Segen, weil das definitiv zu Beginn auch mal schwierig ist und man da irgendwo auch an ja an eigene Grenzen stößt, ne? also Stichwort Stress oder auch Frustration, aber sorgt dann eben auch für eine super steile Lernkurve.
1: Kann
0: ich mir vorstellen. Bei dir, Inken ist das ja auch so ein bisschen, was ich rausgehört habe, die Eigenverantwortung, also die Verantwortung, die man von Anfang an auch bekommt. Das heißt, dementsprechend auch das Vertrauen auch. Gibt es noch
1: irgendwas, wo du sagst, okay, darauf bist du oder das fandest du besonders cool am gesamten Trainee-Programm? Ich glaube, was mich am gesamten Trainee-Programm begeistert hat und auch tatsächlich immer noch tut, ist so die Unternehmenskultur von Unilever. Ja, es ist eine hohe Wertschätzung dem, dem Kollegen gegenüber. Das Team wird gelebt. Man hilft sich gegenseitig und als Trainee wird man auch sofort integriert und wirklich eben gefördert, aber halt auch gefordert. Und das finde ich schon sehr, sehr speziell eben gerade an diesem Trainee-Programm, dass man diese besondere Förderung bekommt. Man hat beispielsweise einen Spezifischen Career Sponsors im Top Management, der einen über die zwei Jahre begleitet und man nimmt an verschiedenen Workshops und Kursen teil. Das heißt, neben der tatsächlichen Projektarbeit oder der Arbeit in den Teams hat man auch noch eine Weiterbildungskomponente sozusagen über den Tellerrand hinaus.
0: Okay, also einfach auch die Weiterentwicklung während des trainee oder auch vielleicht danach.
1: Aber Inken, wenn du auch zurückdenkst, gab es auch mal
0: Probleme oder irgendwelche Pannen oder irgendwas, wo du sagst, okay, es war vielleicht ein bisschen schwierig, hat dich aber ähm, für deinen weiteren Weg auch gestärkt quasi? Ich
1: glaube, was definitiv herausfordernd ähm, ist und ähm, oder war, ist eben das, was, was Nils auch schon angesprochen wird, dass man direkt viel Verantwortung bekommt. Das heißt, man kommt da auch das eine oder andere Mal an seine Grenzen, beziehungsweise geht darüber hinaus und lernt dafür dadurch auch noch mehr. Bei mir war es tatsächlich in dieser Chorrotation, ähm, als Kundenbetreuerin, dass ich wirklich ja als First Point of Contact für den Kunden da war und man da auch mal das eine oder andere Mal eben nicht die stetige Freude abbekommen hat. Das ist auf jeden Fall was, womit man ähm, umgehen muss. Ja, was man lernen muss, das war nicht immer ganz leicht, aber das hat mich auf jeden Fall sehr weitergebracht, weil ich da eben auch die Unterstützung des Teams hatte. Wenn ich Fragen hatte, wie ich mit Themen umgehen soll, dann wurde einem da auch immer sehr gut geholfen.
0: Nils, was war denn deine bisher größte Herausforderung, die du so im Programm gemeistert hast?
2: Also aus meiner Sicht gibt es, oder ist es eine Ansammlung an Herausforderungen? Mal beispielhaft auf Projektebene ist es total herausfordernd, zum ersten Mal so einen richtigen Business Case zu rechnen. Also man, stelle sich vor, ich habe jetzt zwei Produkte oder launch jetzt irgendwie nächstes Jahr ein Waschmittel und Weichspüler und stelle mir jetzt die Frage, welches Potenzial steht jetzt dahinter? Also wie viele Produkte werden wir verkaufen? Wie entwickelt sich der Markt? In welchem Maße kannibalisieren wir auch unsere eigenen Produkte? Oder was macht der Wettbewerber in der Zeit? Machen die vielleicht was Ähnliches? Also es sind alles Dinge, für die man irgendwo schon ein Gefühl bekommt, wenn man es erstmal gemacht hat. Wenn man das Ganze aber ohne Vorkenntnisse zum ersten Mal macht und wirklich versucht, daran zu gehen, dann ist es definitiv eine Herausforderung. Von so Beispielen könnte ich uns. Nennen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen, die man mitnimmt.
0: Mich würde auch interessieren, was macht man danach? Also wenn das Trainee-Programm erfolgreich absolviert wurde... Wird man da sicher übernommen? Wie ist das inken?
1: Also wenn es erfolgreich ist, dann wird man sehr sicher übernommen. Also grundsätzlich ist es aber so, dass ähm, ein Trainee zuerst einmal einen befristeten Vertrag auf zwei Jahre für das Trainee-Programm erhält. Aber die klare Intention des Unternehmens ähm, und auch aller, ja, aller Kollegen ist, den Trainee oder alle Trainees auch nach Abschluss des Trainee-Programms zu übernehmen. Danach steht einem im Grunde genommen ein Einstieg im, äh, ja, im Management offen. Das geht dann meist eben über die Ausbildung. Bildung, also über den Schwerpunkt des Trainee-Programms. Das heißt, ich bin jetzt beispielsweise im Channel and Category Development eingestiegen, im Customer Development ähm, Trainee ist das eine Möglichkeit. Die andere ist beispielsweise das Key Account Management. Als Marketing Trainee steigt man normalerweise wie Nils beispielsweise als Brand Manager ein. Genau, und dann hat man direkt eben schon sein eigenes, normalerweise entweder seinen eigenen Kunden, seine eigene Marke oder seine eigene Kategorie, die man direkt eben betreut.
0: Cool. An welchem Standort landet man denn eigentlich? Also kann man theoretisch auch in London
1: irgendwann starten? Also grundsätzlich ist man erstmal, wenn man ein Trainee in Deutschland macht oder auch in Österreich oder der Schweiz, in dem Land. Man kann sich aber natürlich auch, dafür sind wir einfach ein globales Unternehmen, auch auf andere Stellen international bewerben, kann da mit der Personalabteilung sprechen, was es für Möglichkeiten gibt. Also das ist schon machbar, wenn man eben in den klassischen Bereichen Marketing oder Vertrieb sitzt, dann landet man in Deutschland, in Hamburg, aber es gibt auch beispielsweise bei der Supply Chain ja erst Einstiegsstellen, die dann in Werken innerhalb von Deutschland starten.
0: Wenn man jetzt da wirklich Interesse auch dran gefunden hat und denkt, könnte ganz spannend sein, welche Skills muss man dann so mitbringen, wenn man das Trainee-Programm auch erfolgreich absolvieren möchte? Nils, wie war das jetzt im Marketingbereich zum Beispiel?
2: Aus Marketing-Sicht kann ich sagen, dass es natürlich irgendwo erstrebenswert ist, ein grundlegendes wirtschaftliches Verständnis mitzubringen. Also zu verstehen, wie, wie arbeitet Unilever, wie arbeitet so ein Konzern, wie sieht die Wirtschaft als solche aus. Theoretisch ist aber erstmal alles möglich. Also es gibt keine Mindestanforderungen, an der Bewerbung, was jetzt bedeutet, ich komme aus aus der BWL oder ich komme aus dem Marketing. Also Stichwort Politikwissenschaft, das ist durchaus möglich. Also Quereinstiege sind gelebt und gibt es auch definitiv. Viel wichtiger ist eigentlich am Ende der, der Fit mit Unilever sozusagen. Ne? Also wie gut passe ich zum Unternehmen und das wird irgendwo nicht aus dem Lebenslauf rausgelesen, sondern über den Bewerbungsprozess ermittelt. Skill als solchen finde ich schwierig zu sagen, das, das klingt häufig irgendwie immer so ein bisschen platt, aber möglicherweise ist es dann mit dem Hintergrund irgendwo der Wille zu lernen, also das Ganze ist und bleibt ein Trainee-Programm, also niemand, der, der einsteigt, ist irgendwo fertig in Anführungszeichen oder ein fertiger Manager und das ist auch jedem bewusst, der da irgendwo Teil der Reise ist. Das heißt, Fehler, Lernkurven etc. gehören dazu und wichtig ist, dass man das irgendwo annimmt.
0: Ingen, was würdest du sagen, wenn man im Bewerbungsprozess punkten möchte? Wie kann man das machen? Wie kann man sich das Gespräch auch später vorbereiten?
1: Ja, also grundsätzlich punkten kann man wie, wie so häufig, finde ich, wenn man ehrlich und authentisch ist. Also das ist einfach das Wichtigste, dass man da nichts spielt, weil man selber als Bewerber natürlich auch schauen muss. Ja, ob man zueinander passt, auf jeden Fall, womit man ja punkten oder begeistern kann oder was uns natürlich auch wichtig ist, dass man eine Begeisterung für Nachhaltigkeit, für unsere Marken mitbringt. Wie man sonst noch punkten kann, ist im Grunde genommen dann teils schon durch erste Erfahrungen im Konsumgüter. Bereich. Das ist nicht zwingend notwendig, aber es ist schon hilfreich, eben diese gewissen Grundkenntnisse oder Erfahrungen der Industrie mitzubringen. Aber wie gesagt, wie Nies schon sagte, kein Muss. Vorbereiten würde ich mich definitiv, indem ich mich einmal über Unilever informiere. Das heißt, ja, einmal verstehen, was was machen wir genau, was gibt es für verschiedene Kategorien, was gibt es für verschiedene Sparten, wie arbeiten wir zusammen, was sind vielleicht auch unsere aktuellen Herausforderungen und zum anderen sollte man, finde ich, immer klar sein, was man selber an Erfahrungen mitbringt, was man an Interessen und Ambitionen mitbringt und darüber eben auch sprechen kann. Also dieses klassische, ja, wo sind meine Stärken und Schwächen, das wird man jetzt so direkt natürlich nicht gefragt, aber man sollte sich darüber bewusst sein, was man da, ja, was man mitbringt.
0: Okay. Spricht man Englisch im Alltag oder gibt es andere Sprachkenntnisse, die man vielleicht mitbringen muss?
1: Nee, also man ähm, jetzt, wenn man in Hamburg sitzt, ist grundsätzlich Deutsch die Alltagssprache. Wenn man im, im Brand Building beispielsweise, also im nationalen Marketing ist, dann hat man aber auch eine große Schnittstelle zum internationalen Marketing oder beziehungsweise zum Brand Development. Da ist es dann definitiv Englisch, weil die Teams eben überall auf der Welt sitzen. Das heißt, da spricht man dann Englisch, aber so grundsätzlich im ähm, deutschen Kontext ist es
2: Deutsch.
0: Zum Schluss noch eine wichtige Frage. Wie viel verdient man als Chinese? Könnt ihr uns das verraten?
2: Bei Unilever beginnst du mit einem wettbewerbsfähigen Gehalt und du erhältst einen jährlichen Bonus, der auf der einen Seite auf deine individuellen Leistungen basiert, auf der anderen Seite aber eben auch auf dem Geschäftserfolg von Unilever.
0: Okay, Bonus, das heißt, wie viel Prozent sind das etwa, weißt du das oder kannst du das auch verraten?
2: Als Trainee ist es so, dass man 7,5 Prozent des Jahresgehaltes als Bonus bekommen kann. Das heißt, das ist der Basiswert und der wird dann eben von den zuvor ernannten oder erwähnten Punkten beeinflusst. Also wie hast du individuelle Leistungen erbracht, wie ist der Geschäftserfolg von Unilever, das zählt dann beides auf diesen Faktor mit rein. Und das heißt, es kann am Ende höher sein, es kann aber auch niedriger sein.
0: Ja, danke für diese Transparenz auf jeden Fall und insgesamt vielen Dank für eure Einblicke und Tipps. Ich fand das mega spannend, auch, dass wir uns heute dritt unterhalten konnten und ja, danke, dass ihr dabei wart.
1: Auch von uns, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.studydrive.net und jetzt erstmal tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.